0: Du lytter til P1. I den fragmenterede medieverden, vi lever i, er det efterhånden ret sjældent, at én nyhed rammer os alle sammen samtidig, og så kan rydde alle flader og alle forsider i flere dage. Men sådan en leverede dronning Margrethe som bekendt i sin nytårstale. Rikke Lyngdal, du er uddannet journalist, du har været spindoktor, og nu arbejder du som selvstændig kommunikationsrådgiver, og så er du årets første medværd i tabloid. Øh, du sad selv på TV2 News tidligere morgenen 1. januar for at tale om dronningens nytårstal og nyheden. Hvorfor sagde du ja til den invitation? Jamen,
1: jeg tror lige, jeg må starte med at komme med en tilståelse, fordi jeg havde faktisk først takket nej, for jeg skulle til nytårsfest som alle andre, og jeg var ikke i byen, og jeg kunne se, at det var besværligt at nå ind til TV2 News. Og da dronningen så går i gang, så synes jeg simpelthen, at den tale, den var så indholdsrig, og det var inden hun abdicerede, vel at mærke. Så jeg tænkte, det her, det er faktisk noget, jeg har lyst til at tale om. Så jeg skyndte mig at sende en sms til TV2 News, at hvis de ikke havde fundet nogen endnu, så kunne de godt regne med mig, og det havde de ikke. Så jeg var så heldig, og da der så et øjeblik efter skete noget endnu vildere, så tænkte jeg, at det var da også noget at få lov til at være en del af den historie. Jo, fordi der er lidt det der, altså selvom det er
0: længe siden, du har arbejdet som journalist, det er længe siden, jeg har været på en nyhedsredaktion, men, men når sådan noget sker, så tror jeg, vi har sådan i blodet okay, jeg, jeg hopper lige ud af
1: Går på arbejde, fordi... Ja. Vi vil gerne være med til det, ja. på en eller anden måde. Det var nøjagtigt, sådan jeg havde det, ja. og, og, og i det selskab, jeg var i, var det også sådan, de oplevede det, vil jeg sige. Jeg, begyndte at, jeg kastede mine briller, og jeg kastede mine hårpynt, og jeg var sådan, hvor er det vildt, og det synes de andre selvfølgelig også. Men, men den der cirkushest der, 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 der gerne vil i, den kunne jeg i hvert fald godt mærke ind i.
0: Ja, jeg hørte en anden kollega, som sagde, at min, min datter sagde, mor, du virker altså, som om du hellere ville være på den her sammen ja. med mig. Ja, ja. Bortset fra det, senere på dagen, den 1. januar, da du var kommet ud af nye studiet igen der fik en dansk journalist for første gang siden 7. oktober sidste år mulighed for at komme ind i Gaza. Opdagede du overhovedet det?
1: Nej, det gjorde jeg ikke. I de hektiske dage? Nej, det gjorde jeg ikke.
0: Ja, men Det får du mulighed for at høre noget mere om øh, i dag, fordi vi skal tale med reporter Jotam Konfino i taler vi om, hvordan det foregik, for det var nemlig ham, og hvad han så fik ud af at komme ind i Gaza med et hold israelske soldater. Men altså, jeg håber ikke, du er træt af at tale om kongehus og det der for opgaven i tablet er jo, at grænske dækningen af ugens største historie af medierne. Og selvfølgelig skal vi tale med nogle af dem, der fik rigtig travlt på redaktionerne, mens vi tog hårdpøtten på igen og satte os ved nytårsbordet. Så velkommen til. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Den 14. januar 2024, 52 år efter, at jeg efterfulgte min elskede far, vil jeg træde tilbage som Danmarks dronning. Julie Stine Stern Johansen, reporter på Ridsav, velkommen til DR-byen og til Tabloid. Tak skal du have. Du havde vagten på Ridsav nytårsaften, derfra ja, om eftermiddagen. Ja. Øhm, og jeg har set uh, sidenhen, at du kaldte den nyhed, du så kom til at lave, for dit... Din hidtil største breaking story. Så jeg har inviteret dig for at høre, hvordan man så løser den opgave som journalist på på Ritzau. Du har haft den før, den der nytårsaftens nytårstalevagt, har du fortalt mig.
2: Jeg har været der et par gange før på nytårsaften. Jeg tror ikke, jeg har haft den vagt, som jeg havde i år, hvor jeg egentlig var ansvarlig for vores dækning af nytårstalen. Men jeg har ligesom bistået en anden kollega tidligere år. Øhm, på netop den aften, men, men det var første gang, det sådan var mig, der skulle være lidt tovholder i, i det med nytårstalen.
0: Og, og hvad, skal, hvad skal I egentlig på Rigtav sådan aften?
2: Jamen først så, øhm, det begynder allerede dagen op til, hvor, man begynder, eller hvor vi begynder at forberede os med at lave optagter. Øh, vi skrev, øh, mener dagen før, blandt andet om, hvad man kunne otse på, at dronningen ville sige i sin nytårstal. Øh, jeg lavede en optakt med et par retorikere, der ligesom kom med deres bud på, hvad en god nytårstal vil være i år, som jeg sendte ud øh, søndag morgen.
0: Jeg kunne også se, at der på dag er sendt en historie fra Ridsavsund kl. 16.30. Det sker før og efter ja. nytårstalen, med sådan noget helt praktisk, at øh, man kan stå inde på Amalienborg, og hvad gør dronningen osv. osv., osv.
2: Ja, den lavede jeg også der om eftermiddagen, da jeg mødte ja. ind. Og
0: øhm. når så talen går i gang, hvad skal den der togholder sig?
2: Jamen, jeg skal lytte, og jeg skal skrive, og jeg skal lede efter en form for breaking-historie. For, lige, for vi, har, vi har ligesom aftalt på forhånd, at øh, jeg skal klokke, som vi kalder det, altså break et eller andet. Lige meget hvad der kommer frem, og lige meget hvor vildt eller ikke vildt det er så er der et eller andet, vi skal have ud over stepperne meget, meget hurtigt.
0: Altså, og det kan man se også, når man går ind og ser på det, der i gamle dage hed Ritter Rolen, at der er sendt sådan nogle altså, ultrakorte citater. Ja. Så siger dronningen noget om øh, prins Christians fødselsdag, så kommer det som et citat, og så siger hun noget om tror jeg, som du også citerer sender ud. Det er dig, der, der sidder og laver de der helt korte tekster. Det er, er
2: faktisk en kollega, jeg har, der sidder og laver de der helt korte tekster. Så griber jeg en af dem og siger, at den her skal vi sende ud som en breaking-besked, som mange nok vil kende som en push-besked, som DR for eksempel sender ud. Vi sender dem ud som tekstbeskeder. Øhm, og det, jeg vælger sammen med min ø, redaktør ø, at tage som breaking-besked, men det er det, hun siger om ø, jøder og der mm. føler sig utrygge i lyset af krigen i gata. Øhm, fordi jeg synes, det er usædvanligt, at hun tør tale så konkret om, om en krig og en... Politisk konflikt.
0: Og det var lige ret ja.
2: da du står Nigger. Ja, ja Nigger, fordi der, var, det, hvor du skrev det
1: var lige præcis det, hvor jeg skrev. Altså det, det, okay. det er jeg meget, meget, meget enig med dig. Det var lige nøjagtigt det øjeblik, hvor jeg tænkte, det her det er simpelthen øh, det, det er ikke det, vi plejer at høre.
2: Det synes jeg heller ikke det var. Øhm, og jeg havde netop også talt med de retorikere, jeg havde talt med dagen før om, jamen hvad vil give mening for hende at komme ind på i år? Og de var begge to sådan. Hun er nødt til at tale om krig, men hun behøver ikke nødvendigvis at sige, at det handler om gaser og det handler om Israel. Øh, hun skal i hvert fald være meget forsigtig, hvis hun går ind på den bane. Øhm, så jeg synes, det var opsigtsvækkende.
0: Og jeg tænkte, okay, det er historien fra er historien, årets tale? Ja. Det
2: tænkte jeg. Øhm, og vi får jo ikke talen på forhånd, så vi ved lige så lidt som seerne ude i stuerne, hvad hun kommer til at sige. Og øhm, jamen, vi når at sende den meget, meget korte story ud, øhm, og så begynder hun at tale om sit helbred og sine 52 år på tronen. Og det er der, vi kigger for hinanden og siger, oh nej, nu siger hun noget. T- tænker I, åh oh, nej? Nej, det er ikke åh oh, nej. Det er mere sådan, okay, det sker.
0: Nu stiller vi skarpt. Nu
2: stiller vi skarpt. Øhm, ja.
0: Og, og hvad er så, fordi vi andre kunne godt stå og synes, at vi gerne vil på arbejde, og gud, var det spændende. Men, men hvad er egentlig opgaven på Ritzau, når så sådan en nyhed buller ud i tv-skærmen på os alle sammen?
2: Altså, da hun siger ordene, der tror jeg, vi alle sammen stopper op. Øhm, der går lige sådan to-tre sekunder, hvor vi kigger på hinanden, og så er det bare... Jeg klokker, jeg breaker. Jeg har en kollega, der råber, jeg tager live-bloggen, jeg starter en live-blog. Min redaktør råber til en anden kollega, du ringer til ham, historikeren, vi har en aftale med på forhånd. Øh, alle går bare i gang med øh, at finde øh, vinkler, vi kan komme ind i historien på, mens jeg sidder med hovedsport. Øh, så det er ligesom en eller anden maskine, der går i gang.
0: Jo, og den der maskine, hvis den skal køre, og der skal komme noget ud, så kræver det jo også, at man enten har en plan, eller man i hvert fald har noget, noget journalistisk på rygmarven hvad af, hvad er det vigtigste? Hvem er de vigtige mennesker at spørge, og hvad skal vi spørge dem om? Og så kan man sige, nytårsaften klokken kvart over seks, hvem kan få fat i? Mm. Er vel også. Den der historiker, I havde en aftale med, han tog sig ikke telefonen, sagde du?
2: Nej, vi havde lavet en aftale faktisk allerede inden, uh, inden jul med en historiker, øhm, som vi øh, ville ringe til efter talen for at få hans udlægning af, hvad der var vigtigt. Han tog ikke lige li- telefonen, der vi ringede. Øh, den gik på telefonsvar. Han har garanteret
0: øh, haft enten øh, DR eller news eller nogen andre i røret. Rikke, hvad vil du
2: Nej, Jeg ville bare
1: spørge, fordi øh, nu, når Marie-Louise og jeg øh, vi, vi ligesom, øh, havde den samme oplevelse, var der nogen andre kollegaer, der ringede ind og sagde, skal vi bruge hjælp? Skal vi komme ind? Øh, altså fordi, som du beskrev, det er jo det, man har lyst til at være en del af historien.
2: Der var kolleger, der ringede ja. Ja. Øhm, blandt andet en af vores, ja, vores nok Mest erfarne Rapporter ud i det kongelige Som havde lavet et, et rigtig langt Fint portræt faktisk for nogle få måneder siden øhm, Jeg kan ikke huske Jo, jeg mener det var det af, af dronning Margrethe Som ringer ind og siger Jeg har det liggende her og her Det skal puses af, støves af øhm, Og har ikke brug for at jeg kommer ind Og der var også en anden kollega der ringede ind Som havde lavet et, et meget fint portræt Af kronprins Frederik øh, Også for ganske nyligt Øhm, ikke fordi vi vidste, at dronningen ville abdicere, men hun har alligevel en alder, hvor man begynder at tænke, vi er nødt til at være klar, hvis der sker et eller andet. Øhm, ja, så ja. I
0: har, har altså portrætter øh, liggende. Det har I jo, ved jeg, af, af mange mennesker. Altså, som, som, ja. hvis, når nogen pludselig dør, så skal I kunne udsende en nekrolog, og det skal I gøre med det samme. Så I har jo no- noget liggende allerede. Ikke?
2: Ja, og de her portrætter, de var jo... Øh, altså, lavet for ikke ret lang tid siden, og de skulle selvfølgelig, altså der var ting, der skulle skrives om, som jeg tror faktisk, det var vores udenlandsjournalist der gik i gang med det. Øhm, men det hjalp jo rigtig meget på den måde at have noget forberedt.
1: Må jeg spørge dig om noget andet? Ja. Øh, var der et eller andet, du tænkte, det skulle vi have haft tænkt på? Altså, fordi man kan sige, at nu har vi talt om at abdicere, øh, eller om, om hun ville i flere år. Æh, det har sådan været hver gang, at det, det man lavede op til I nyårssagen, så var det nogle, der nogen, der spegulerede, I bliver det i år. Så var der et eller andet, hvor du tænkte, ej, det der, det skulle vi simpelthen have styr på?
2: Det er der faktisk ikke... <laughs> ja, altså, i forberedelse, um, ikke? Ja. Altså, på bagkant kan man jo godt sige, hvorfor, hvorfor overvejede jeg ikke seriøst, at du er en mulighed? Altså, for lige at sende mig ind i, jamen, jeg kunne da godt lige lave en lille fakta om... Øh, Hvem har egentlig tidligere abdiceret? Er der nogen, der har gjort det? og øhm, jeg, har ikke tænkt, jeg har ikke følt, at vi manglede noget egentlig. Fordi jeg føler, at vi så hurtigt fik hånd om situationen, øhm, at det føltes, som om vi var i kontrol.
0: Hvor, hvor mange er I på arbejde på Ritzausen en aften?
2: Altså, vi er jo ikke mange på arbejde. Der er en nyhedsredaktør, og så øh, en dedikeret krimisjournalist, en dedikeret udlandsjournalist, og så tre indlandsreportere. Øh, to? Nej, tre må det have været, ja. Med dig? Med mig. Så det vil sige fem journalister og ja. en redaktør. Ja.
0: Hvor længe blev du ved så?
2: Jeg var jo inde og kigge på ja, det, du kaldte runden lige før, og det gik overraskende hurtigt. Altså den der store bølge var vi overraskende hurtigt over. Allerede efter en time og 20 minutter havde vi rigtig mange elementer ude.
0: Hvor mange, altså, hvor mange enheder eller artikler når I at sende ud på sådan en... En time eller Jeg
2: tror, vi når at sætte, sætte sådan, øhm, hvad har det været? Vi har jo et hovedspor øh, på, på nyheden. Så har vi to forskellige artikler, med henholdsvis en retoriker og en historiker. Vi har en, en artikel om udlandsreaktioner. Vi har en artikel om statsministerens reaktion på...
0: Ja, for den kom jo hurtigt som pressemeddelelse. Den kom hurtigt ikke?
2: som ja. øh, så, har vi, øh, så laver jeg en, en længere plusartikel til de trykte aviser til dagen efter...
0: Den, den havnet på forsiden af Berlingske?
2: Den uh, kom i Berlingske, ja. ja. Øhm, og vi har noget fakta uden dokumentation af hele talen. Øhm, så det er ret meget. Ved siden af det løber også en, en live blog, som vi har en journalist, der sidder med hele tiden.
0: Og hvor, hvor går den hen? Hvem kan læse med den?
2: Øhm, jeg skulle lige tjekke op øh, ind i systemet, hvem der faktisk har brugt den. JP og Politiken brugt live bloggen og Avisen Danmark, hvor de lægger den direkte ind på deres site. Øhm, og så er der flere medier, som Altså, alle vores kunder har adgang til livebloggen. Nogle medier laver deres egen liveblog, og så copy-paster indslag fra vores ind i deres eget.
0: Øhm, ja, så Fordi det, det Ritsarv jo skal kunne, er jo, er jo både at lave tekst, som kan gå direkte ud af, øh, og blive, blive bragt på en, et eller andet site, eller blive trygt direkte i en avis, men, men rigtig mange redaktioner bruger jo også Ritsarv stof til... Altså, til at, at vi andre kan orientere os i, Når, hvor gammel er ham det, eller hvad sker der med det der. Det, Ritzau har det, og så, så plukker vi derfra. Så det er, det er jo mange forskellige kunder, læsere ja. og interesser, I skal servicere. Ja. Hvad er det vigtigste?
2: Netop derfor er det super vigtigt, at vi forholder os meget neutrale altid og, og man sige, konkrete til nyheden. Altså, men vi skal jo også kunne lave det lange, detaljerede portræt. Men, men det er jo vigtigt, at vi skriver på, et meget, på en meget neutral måde. Og på en måde, som, så vores artikler kan bringes netop på Ekstrabladets site og på politikens og Kristi Dagbladets hjemmesider. Mm. Øhm, ja.
0: Du har beskrevet, at det her det var en af de aftener, hvor du virkelig, virkelig blev glad for dit fag. Og for, og for dit arbejde, hvad, hvad er det, der gør, at lige det her, det var bare en af de super fede aftener?
2: Dels synes jeg jo nok, som en stor del af befolkningen, at det var bare en vild spændende nyhed. Øhm, også selvom jeg ikke personligt går utrolig meget op i kongehuset, så er det alligevel en stor ting i, i, i Danmarks historie, der sker. Derudover så oplevede jeg bare, at øh, jeg var en del af et hold, som arbejdede mega effektivt, hurtigt og godt. Øhm, og så var det bare dejligt at se, at vores artikler blev bragt på rigtig mange forskellige mediers øh, sider. Så jeg følte, at det jeg ligesom lavet dem, det var også noget, der blev læst ud i, i landet.
0: Jeg så øh, den artikel, du omtalte det et portræt af kronprinsen. Øh, den lå hos C, jeg hører, øh, to dage efter i hvert fald, på deres site. Og, altså, I har været, og som du siger, din dimde, blev bragt i Berlingskøs, og, og I var alle steder ja. lige den der dag. Noget af det, som dem, der virkelig ikke kan holde ud, altid siger det er at vi som journalister bliver bare ukritiske for ukritiske når vi når det handler sådan det handler om Kongehuset skal man være kritisk på ritzau nu du sagde faktisk du skulle være neutrale
2: man skal også være kritisk på ritzau ja
0: men hvordan når det handler om at dronningen siger nu går jeg af"?
2: at jeg vil medgive det eller der vil jeg sige det er svært at lave hvad sige, den kritiske vinkel lige når nyheden kører Øh, fordi det er i høj grad jo dels er en registrering af, hvad der sker, men også en fortælling, øh, eller vi skal fortælle, hvad der sker nu. Nu er det kong, eller kronprins Frederik, der bliver kong, øh, kong Frederik den 10. Jeg ja, vi skal lige lade at sige det. Ja, det, er altså, det, hele, det er R-
0: Rikke Lyngdal, ja. er, er, er du på det hold, som synes, at medierne generelt bliver for ukritiske, når det handler om kongehuset?
1: Det der, det er så svært, fordi jeg er jo journalist, og, og dermed synes jeg, at man skal være kritisk. Og så er jeg også typen, der fællede en sår, da hun sagde den sidste linje. Jeg kan godt lide kongehuset, og, og det berører mig helt vildt. Så, så jeg er sådan splittet i det der. Som, som, som borger, der tror jeg, at jeg synes, det er meget fint. Vi ikke lige bruger den dag og den aften til at tale om Madrid-ture, eller hvad man ellers kunne have bragt op. Og som journalist, der kan man selvfølgelig godt sidde og tænke en gang imellem. Der er jo noget, vi fortiger. For eksempel det. Mm. Men det er ikke anledningen?
0: Er det et spørgsmål om, hvad der er passende, eller er det også et spørgsmål om, hvad vil vores læsere faktisk gerne have? Jeg
1: synes faktisk ikke, det var anledningen, hvis jeg, nu være, øh, hvis jeg nu skal være ærlig. Og det kan godt være, at jeg er lidt farvet af, af den lille tår, jeg havde i øjenkronen. Det videre, ikke. Hvad synes I?
2: Jamen, jeg, altså jeg vil sige, at jeg har den samme øh, mening om det. Altså, det synes jeg giver mere mening at gå kritisk øh, til værks i dagene efter, eller i ugerne efter, øh, at Frederik for eksempel har overtaget tronen øh, lige på den aften, der tror jeg faktisk ikke rigtigt, det er, passer ind. Der
1: er også et eller andet med, at når det er en, der er på vej væk... Altså, det, jeg ved ikke, hvad det var, vi lige skulle kritisere hende for lige den aften, eller, eller hvad det var, man skulle forholde sig kritisk til i det øjeblik. Um, det, det synes jeg faktisk var helt i orden, man ikke brugte tid på det. Julie Stine Stern-Johansen, reporter på Ritzau. Tak for indsatsen den aften. Det lød som
0: om, der kom virkelig, virkelig mange ord ud af dine fingre i løbet af nyårsaften. Hvornår var du hjemme? eller Jamen, ud til
2: øh, Jeg var hjemme ved halv elve siden. Jeg var ikke den sidste, Nå. der gik. Der sad et hold stadig efter mig, <laughs> men øh,
1: well
0: done. det gik
2: hurtigt. Men øh, ja, jeg kommer også afsted igen.
0: <laughs> Langt tak, fordi du vil komme forbi til at og fortælle om det. Selv tak. Tak skal du have. Vi skal til et andet maskinrum, hvor jeg også regner med, at der blev lidt varmt der klokken øh, lidt over 18. den 31. december. Det var på
3: TV2 News, hvor du havde redaktørvagten Lars Ape. Velkommen til Tablet. Tak skal du have. Mange. Blev der varmt? Der blev varmt, og pulsen steg ret markant der sådan lige nogle minutter over 6 ja. Det skal jeg være helt ærlig at sige. Du, du har fortalt mig, at du øh, ofte har aftenvagt
0: nytårsaft. Det er noget mere, fordi de der er vagtplaner til at gå op, og hvem har hvem vil gerne have julen, og hvem vil have sådan noget. Hvor meget plejer du at kunne planlægge og sådan forudse, hvad der skal ske på kanalen i løbet af sådan en nytårsaften?
3: Jamen, nytårsaften er ret speciel. Altså, normalt vil vi kunne planlægge, jeg tænker måske op imod 80-90 procent af indholdet. Vi ved jo aldrig, hvad dronningen vil sige. Hun har altid vores uddelte opmærksomhed kl. 18, men... Øh men i år var det godt nok lidt specielt. Øh, så, så selvfølgelig ved vi jo ikke, hvad dronningen vil sige, men ellers, du ved, der kommer fyrværkeri fra Dubai, der kommer fyrværkeri fra, fra rådspladsen, der kommer de der ting, altså det er meget, og et rådhusur, der slår klokken 12 forhåbentlig. Øh, så på den måde er det jo meget ceremonielt, meget det er, normalt foregår nytårsaften. Øh, men hele den der forkromede plan, den rører jo selvfølgelig i skraldspanden her klokken ja, 10 minutter. Ja, jeg
0: synes tit, det talte vi også om i telefonen, i hvert fald fra min reporterdag, at så var det tit sådan, at så, så havde man den der lille bemanding aften for der sker jo nok ikke noget, og så skete der et eller andet stort. Og så tænkte man, åh, oh, det går slet ikke, så næste år, der skal vi have et stort hold på arbejde, så alle er klar, og stort beredskab. Og så sad man der, og så skete der absolut ingenting. Altså, der var ikke noget at skrive om, der var ikke noget at fortælle om.
3: Hvor mange er I på vagt på, på news sådan en aften? Jamen, vi sad vel ude på Tejlholm en 15-20 stykker. Der var et hold på TV2.dk. Så var der også der lavede TV2 News med produktion også. Og så sad der også et hold og forberedte det til dagen efter.
0: Det var nogle af dem, som så Rikke Lyngdal var i kontakt med at sige, jeg skal nok komme i morgen og kommentere til.
3: Ja, lige Og så har du nogle live-reportere. Og så har vi nogle folk ude i marken, ja, lige præcis. Både Vest- og Øst-Danmark har vi har live folk Så man kan sige, vi har et stærkt hold, og, og det havde vi også der nyttigere aften, et hold af, af gode kollegaer og, og dygtige journalister på, på vagt. Og vi er jo også... Når med til at skulle sende, vi sender til klokken 2, så man kan sige, vi er jo øh, forberedt på at sende en del fjernsyn, og vi var også forberedt på at analysere tale, så på den måde var det, selvom det kom som altså et kæmpe chok for os alle sammen, øh, da hun sagde det, og, et, og et stykke Danmarks historie øh, hvad hedder det, i live på tv, øh, så var vi jo forberedt på at skulle sidde og tale om, om talen.
0: Ja, for I havde, du havde Thomas Bug i studiet som ja. vært, og så to eksperter, nogen der kunne... Lidt ligesom vi lige hørte fra Rita, om man har aftaler med en retoriker, en historiker, et eller andet, som, som sådan kan tale med om, hvad er det, vi har hørt, og den slags. Ja, lige, som, som ja. man, de også havde på TV2 og på DR, ikke? Det, det var planlagt.
3: Lige præcis en retoriker
0: og en historiker faktisk, hvis ikke skal være men det er så jo det. Mere er væk. <laughs> vi tænker ens altså. Men Men når så hun siger det, og i Gisper, hvad er så det vigtigste, når man er nyhedsredaktør? For du er ligesom den, der sidder med, med alle tømmerne i hænderne, og så skal styre holdet. Hvad er den første vigtigste opgave
3: Altså det første, det er at tænke på, på nuet, Æ, det der skal ske lige nu, Æ, og det er, at vi kun har én historie. Æ, så alt, der er planlagt, alle du ved, tanker og aftaler, vi har, de er selvfølgelig øh, væk. Æ, nu har vi én historie, og den fokuserer vi 100% på. Æ, men det er egentlig en ret nem øvelse, kan man sige, fordi vi, jo, vi har prøvet den mange gange før, Æ, så der skal ikke mange ord til før, så kører systemet egentlig. Altså det er jo en maskine i den forstand, når der, når der sker noget i verden, øh, store øh, nyheder, så, så er vi jo, giver til at, at håndtere dem. Det er måske også noget
0: med, at ham der, vi har en aftale med, skal komme klokken 8 og sige sådan der, ham, ham ringer vi til, at du behøver ikke komme alligevel. Og
3: der skal selvfølgelig også aflyses nogle folk, men ja. man kan sige, de fleste mennesker, vi havde aftaler med, var jo heldigvis nogen, der skulle snakke om dronningstaler alligevel. Øh, så på den måde var det hele egentlig... Øh, det, det landede meget noget øh, for os, øh, og så... Er vi også vant til de der ting? Så det vil sige, det hold, der sidder øh, omkring mig lige nu med produktion og Thomas Buk og sådan noget, de er helt opmærksom på, at der kun er en nyhed. Det, altså, mm. den behøver vi nærmest ikke engang aftale. Øh, og derefter kan vi så gå i gang med at snakke om, hvad vi skal planlægge fremad. Kan vi få fat i nogle ekstra gæster? Det er aften? Det er ikke nemt, men kan vi få fat i et par stykker mere? Øh, skal vi lige ændre vores sendeplaner lidt øh, resten af aftenen? En lille smule skulle vi jo selvfølgelig, mm. selvom det var... nytår, ikke? Og og få planlagt det, så vi kan blive kun på den ene nyhed de næste mange timer.
0: Men men da vi talte
3: sammen i går, så sagde du
0: også, at det er en stor historie, men i forhold til andre breaking-historier, så er den ikke så kompliceret at have med at gøre, selvom det er nytårsaften.
3: Hvad mener du med det? Jamen, for det første, det der med, at vi jo havde gæster siddende i studiet, og det gør en kæmpe forskel, at, at vi ikke skal til at have de første gæster ind, fordi hvis, hvis vi ikke har gæster siddende i studiet, så er vi jo nødt til at sidde og padle lidt ind, så vi kan få nogen på, der kan der kan gøre os klogere på, hvad der, mm. er, der foregår, men dem havde vi sødende. Så det er den ene ting. Den anden ting er, at det var... Ja, en de, de kunne godt køre i kvarter 20 minutter, inden I fik de, nogle flere på. De ja. kunne køre så længe, det skulle være. Det var rutinerede <laughs> mennesker. Så alt var godt. Så det var den ene side af det. Den anden side af det er, at det var en, 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 en forholdsvis, i gås en nem historie med at gøre, fordi den var afsluttet med det samme. Altså, hun kommer med sit budskab i talen. Uh, hun afgiver tronen til sin søn. Uh, der var en dag en dato, uh, den 14. januar. Og selvfølgelig er der masser af historier at følge op på de kommende dage, men ligesom selve hovednyheden, den var serveret. Og det vil sige, at vi kunne... Øh, gå videre med det. Vi havde ikke en gerningsmand på fri fod, vi havde ikke et snevær, der havde lagt landet ned, eller, eller noget altså andet.
0: Altså noget, hvor man er nødt til at følge en udvikling, eller man er nødt til at antage og formode, og sådan noget, når det en, når en
3: nyhed, der udvikler sig. Lige præcis, og de interviews, vi laver, øh, for eksempel Lars Hårbakke klokken klokken 19, af øh, vores reporter Marie Rønte, dem kan vi øh, klippe bidder af og bruge senere, for de bliver ikke dateret, fordi nyheden er den samme, både klokken. Ja, 19.00 og kl. 22.
0: Ja, der sker, der sker jo ikke ret meget mere. I i ikke lige den dag. Der sker ja. først noget mere øh, jo den 14.
3: Ja, og så i de her dage kommer der selvfølgelig noget frem om planer og ting og ja. sager og sådan noget. Ja. Ikke? Ja, ja,
0: planer og titler og, og øh, hoffeliverandører. Og nye mønter og ja. alt muligt. Nyt ny job. Ja. Og, ja. <laughs> øhm, var der også folk hos jer? Der, kom, der ringede ind og sagde, skal jeg komme, eller altså reporter og kolleger, som sådan strøg på arbejde midt i deres forlod nytårsbord
3: derhjemme og kom. Vi havde et, et par stykker, der kom tidligere ind, som skulle have været ind senere, som kom tidligere ind på vagt for lige at give, give den op med. Og så havde vi mange, som tilbød, at de kunne komme de kommende dage, og det har der været brug for. Så man kan sige, at på selve aftenen havde vi ikke nødvendigvis brug for at, at give op, fordi vi havde et virkelig stærkt hold, der kunne håndtere nyheden. Men i de her dage nu, i dag, i går, i morgen, alt muligt andet, øh, er der jo ekstra run på, mm. på nyhedsfabrikken. Øh, så derfor er der, der er masser af folk, der har puttet der har sig til her, som kommer på vagt.
1: Altså helt uden sammenligning, men jeg var på arbejde 11. september i nyhedsstudiet på Kvætsår, der arbejdede jeg dengang. var og altså også TV2, ja. ja og der, der oplevede vi jo virkelig det der med, at folk kom ind og smed det hele, ikke? Øhm, fordi det var så stort. Øhm, men altså jeg vil gerne undskylde, at jeg havde sagt nej først. Jeg havde en meget vigtig middag, men, men da så der den der virkelig, virkelig gode historie, inden, altså inden hun abdicerede kom frem, så kunne jeg mærke den der nyhedshune i mig, det der med, hun taler om noget, hun ikke plejer. Det her, det er historisk.
3: Ja, vi var på
1: vej Så blev ble det så meget historisk. så.
0: Øhm. Det må man sige. Øh, jeg spurgte vores kollega fra Ritzau om det lige før. Jeg vil også gerne spørge dig, når man sidder på TV2 News og skal lave det her. Vi taler jo alle årets andre dage om, hvor vigtigt det er, at journalistikken skal være kritisk og magtkritisk. Er det vigtigt på news at være kritiske den aften?
3: Altså, det det, oplagte svar er, det er jo altid vigtigt at være kritisk. Du får mig nok ikke til at sige andet, men men lige præcis, jeg kunne også høre jeg snakke før. Altså, der hvor jeg selv var, man skal også mærke, hvor man er henne i sin egen mave i den situation. Der er det altså bare at at have reaktioner og, 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 altså det er jo følelser, altså det er jo øh, det er et stykke Danmarks historie, hvor øh, vi alle sammen står og, og reflekterer over, ja. hvad der der foregår, mere end det handler om en kritisk dækning af kongehuset, lige den dag i hvert fald. Øh, det var i hvert fald der, hvor jeg selv var. Jeg synes også, det var det, jeg ligesom kunne fornemme rundt om, også de reaktioner, vi fik fra vores øh, reporter ude omkring. Øh, ja, for I var ude og lave voks på var vi, og, og, så, og spørge folk på gaden sjældent så, så meningsfyldt som, som lige sådan en aften, ikke? Ja lige præcis,
0: ja. ja. Så at øh, og sidde og være kritisk om beslutningen er noget. det handler vel også om, skal vi være kritiske eller forbeholdende over for de oplysninger, vi får? Altså, det var en din dine kolleger her, det er nogle samme funktion som dig, som sagde, Jamen, med mange andre historier, så er vi jo nødt til at finde ud af, kan vi, kan vi verificere, har vi flere kilder? Men her har vi det direkte fra hovedkilden selv på direkte tv, og alle har set, at der er ikke og altså, der er jo ikke nogen forbehold at tage. Nej, og er det, det også det, der gør det
3: enkelt? Absolut, og, og, og det var jo vitterligt Danmarks historie i sin reneste form også, mm. at vi alle sammen var der. Altså, vi ja. sad alle sammen og så tv på det samme tidspunkt i det samme øjeblik, og havde den samme ø- ø- følelse og den samme oplevelse. Og, og det, jeg tænkte i hvert fald, det var, at, at jeg vil egentlig bare gerne høre andres reaktion på det jeg Tænker de det samme, som, som jeg gør lige nu?
0: Men prøv at høre, hvis du nu du så garanteret TV2 eller News, mens du var på arbejde, ikke? men hvis du nu havde været på DR kl. cirka kvart i så havde du hørt, det kan at vi skal tage hovedtelefoner på Så havde du hørt det her
4: Jeg har nok den følelse, at øh, jeg tror, at folk De skal lytte efter, og de skal fortælle radioen, og de skal komme hen foran øh, Skærmen, øh, fordi øh, Nu har vi talt lidt om Dronningens øh, helbred Og det har været under pres i løbet af året Også meget mere, end folk overhovedet Er klar over Og jeg ved godt, at jeg bruger nogle meget specielle øh, Ord nu, det er jeg fuldt bevidst om Og der er ingen, der ved, hvad der sker, før tingene sker men jeg tror, at vi muligvis står på tærsken til et uh, stort stykke Danmarks historie, der bliver skrevet her i aften. Det var
0: uh, journalist og forfatter Thomas Larsen på, uh, i DR's uh, studie, der sagde sådan her. Hvis du nu havde hørt det, hvis du nu havde set DR aften havde hørt det her, havde du så stukket nogle flere antenner ud og tænkt, at oh, der er et eller andet på vej?
3: Ja, det er jo bemærkelsesværdige ord, må man sige. Men jeg vil nu sige, altså, også som jeg startede med at sige, dronningen har altid min uddelte opmærksomhed kl. 6, og jeg havde selv vagten, i to, ikke sammenlignet i Ørits, men jeg havde vagten i 2015, da hun sendte ikke på, på pension og sad med papirerne og sådan nogle ting. Og siden da har jeg sådan haft lidt en følelse af, at hun kan bruge den her, eller hun bruger den her, tænker den her tale som et redskab til at kommunikere vigtige budskaber til, til befolkningen. Så, så ja, men jo. Det, det bare...
0: signalet var jo det samme alle steder fra, så der var lige en lille myg konkurrence mellem TV2 TV2 News og DR1 Lars Abel, under alle omstændigheder tak for indsatsen derude på TV2 og tak fordi du ville være med i et tablet i dag. Klokken var som sagt sådan cirka kvart i nytårstale, at Thomas Larsen øh, kunne forudsige, at der skete måske noget Danmarks historisk i talen. Thomas Larsen, velkommen til Tablet. Tak skal du have. Det. Nu har du øh, jo, stort set været i radio og tv studier studiet uafbrudt øh, siden nytårsaften, så er jeg glad for, at du også lige har kræmmet til at bruge lidt tid her. Du fik jo ret i det, du sagde. Hvor sikker var du? da du var, sagde sådan på live tv jeg var meget sikker
4: hvornår vidste du det? det kan jeg simpelthen ikke sige noget om og jeg bliver nødt til at sige at jeg hverken kan eller vil gå ind i øh, nogen som helst sådan en diskussion eller samtale om altså, øh, hvad jeg vidste, hvornår hvem jeg måske kunne have fået det her at vide af og der skal man også forstå altså, i det her forløb, at der har der været så øh, ekstremt få personer øh, involveret øh, og derfor så er det jo også et grundlæggende spørgsmål om kildebeskyttelse
0: Ja, det, det sagde du også til mig til at vi talte sammen. Jeg kan se, at du har sagt det samme til Zetland, som har ja. interesseret sig meget for, hvem der vidste hvad og hvornår. Men, men når du siger, at det handler om kildebeskyttelse, så, så tænker jeg, okay, så, så at der jo måske mere journalist end kommentator
4: i dig, når du står der, eller hvad? Ja, nu er jeg jo ikke tale ondt uh, om uh, kommentatorer, fordi sådan en bliver jo selv benævnt, men, men, men der er jo den pointe i det, at, uh, at jeg arbejder som journalist. Altså, jeg, jeg er ude og tale med mennesker, jeg er ude og tale med, med, med kilder, jeg undersøger uh, tingene, og, og derfor så skulle det også meget gerne være sådan, at når jeg optræder så i rollen som kommentator, så er det ikke getværk, altså så er det ikke noget, jeg sådan tror eller synes eller fornemmer. Det skulle meget gerne være baseret altså, på noget viden, som jeg har været ude og indsamle. Det er i hvert fald ligesom den ambition, som jeg prøver at have.
0: Men, men
4: du bruger ordet her, det, det klip jeg lige spillede, hvor du siger,
0: at jeg kan godt have en fornemmelse af, eller en følelse af, at altså, du modererer det, og du har jo selv også en fortid i den politiske journalistik, og du, Rikke Lyngdal, har jo i den grad også en fortid i politik, blandt andet som spændoktor for et par venstre minister. Den politiske journalistik gætter, fornemmer, erfarer og forudsiger jo Vældig meget til hverdag. Og
1: vældig meget forkert.
0: Vældig meget forkert. Men, men, men det her er jo noget andet. Og st- altså, du ville jo se virkelig fjollet ud, ved at sige sådan der, hvis hun så ikke sagde noget dansk historisk.
4: Det tør jeg antyde ikke. Og, og, og derfor var jeg jo selvfølgelig også fuldstændig klar over, at det her det var jo altså et signal om, at det var et ægte stort stykke Danmarks historie, der var ved at være på vej ud til alle de lytter, der sad foran skærmene, og der siger det også sig selv, at altså, når det er sådan et signal, man, 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 man sender, så skal man også lige altså, være meget opmærksom på, hvad det er for nogle ord, man bruger, og jeg mener faktisk jo også, at jeg sagde, at jeg er meget bevidst om de ord, ja. jeg bruger netop nu, og det vejer. altså fordi det er klart, altså der kunne jo, jeg mener selv, det tænkte men, men der kunne jo måske være sket et eller andet i aller sidste øjeblik, altså som havde gjort at man måske havde fået... Altså, at, at, at man havde øh, lagt kursen altså, op. Altså, så det jeg, havde jeg,
0: været jeg, rigtigt, da du sagde det?
4: Ja, og, og det skal vi jo lige huske på. Sådan er det jo nogle gange rent faktisk i, i politisk øh, øh, journalistik, at det, at det er faktisk rigtigt, når der er nogle kommentatorer, der står og siger noget. Og så bliver det alligevel lige pludselig lavet om, ind bag de, 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 de lukkede døre.
0: Men, men jeg, jeg tænker alligevel, når du, du har den her oplysning, du er... 99,9% sikker på den, men du ved også, at det er hemmeligt, hemmeligt, og det er dronningen, der skal sige det live i tv. Så kan du alligevel ikke lade være med at antyde det? Skulle du, altså i bagklodsgaben, skulle du have ventet og lavet hende have den solo, om man så må sige.
4: Nej, det synes jeg er et, øh, altså et en mærkelig prisma at, at lægge ned over det, fordi igen, altså min, min opgave, den er at være journalist. Altså den er at være ude og finde oplysninger, som har relevans for øh, offentligheden, og jeg synes alt, alt jeg ville svigte, øh, hvis jeg sad på den oplysning og, og gemte den øh, af vejen. Det, det handler om, det var at være sikker på, at det var rigtigt.
0: Men, men alle andre på redaktioner og værter, og så videre, de siger jo, de vidste det ikke, før hun sagde det. Nej. Så du har ikke simpelthen sagt, det til nogen, før du sagde det i fjernsynet.
4: Nej, og det har jeg også fået meget, meget skæld ud fra, kan jeg godt uh, røbe, selv i min nærmeste familie, der var ingen, der viste. <laughs> jeg kan lyngde, det du
1: vil med. Nå, Jeg har egentlig bare lyst til at tage tråden op for det, du talte om tidligere med det her med, at vi så behandler kongehusstoffet på en anden måde. For havde det været en politiker, så ville du jo ikke have taget det hensyn, går jeg ud fra, Thomas. Øhm, og, så, så det kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre dig lidt til, fordi øh, i, som kommentator på politik, der siger man det jo netop, hvis man er far. Ikke? Jeg er godt klar at der var en enkel eller to, der kom engang. De to liv lykke. En af de mange gange, han var ved at dø, og ikke død. Men, 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 men altså, det, det er jo en anden måde. vi du ikke have gjort det, hvis det havde været en politiker? Havde du så taget samme hensyn, tror du?
4: Ej, der håber jeg også, at jeg har prøvet at tænke mig om, ikke? men, 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 men altså, vi skal også være, 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 være ærlige om det, der sker her. Ikke? At det, at det var jo netop altså et, et, en, en kæmpe nyhed, der var på vej, øh, og hvor der sidder måske noget nær det største publikum, der overhovedet kan, kan sidde ikke? Og, og, og vente på, øh, på, øh, på, 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 hvad der sker. Altså, når dronningen hun, øh, sætter sig bag øh, kameraet ikke? og indleder sine nytårstale, der skal vi lige huske på, at der sidder faktisk flere millioner dansk. Uh, og det siger også selv igen at, uh, at når man så kommer med uh, sådan et signal som jeg kommer med, med, med det, der skal man bare være, være, være sikker på at det, uh, at det holder
1: at det er meget magløst som, som rådgiver må man sige det er jo virkelig velvalgt det her med at man har den uddelte opmærksomhed det er ligesom i de gamle monopol tv's tider ikke? Jo. Uh, men, 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 men altså
4: men der skal du ikke være, tage, tage fejl af. Altså, det er faktisk en rigtig god point, du er inde på. Det, der er ingen tvivl om, at, at den uh, kloge, og jeg vil også sige snu, at Ronny, vi har, hun har da helt bevidst valgt nytårstalen som sin store scene, som sit afsæt, som sin talerstol. Uh, der vidste hun netop, at hun kunne kommunikere direkte til hele befolkningen, havde det her kæmpe publikum, og det var også godt set af hende.
1: Men jeg
0: tænker, Hvis man havde spurgt en af jer, om, om hvordan, hvordan, skal vi, hvordan skal vi fortælle den her nyhed? Sådan, hva, hvad er det smarte kommunikationstekniske om? At gøre. Kunne jeg have fundet på en bedre løsning end det? Ej.
4: Nej, det kunne man ikke. Og, Ej, det, er jo ikke og, og det er jo også noget, der siger noget om uh, dronningens styrke. Nu går jeg så over i kommentarerne kan I godt høre, fordi <laughs> hendes styrke er jo netop, at hun kan henvende sig direkte til befolkningen og jo altså også har skabt den der forventning hos befolkningen om, at hun siger noget væsentligt i uh, nytårs Det skal jeg så at sige. Det gjorde hun så også den I her år, gang. jo, som
0: jeg talte med en anden uh, rådgiver, som sagde, det er det vigtige altid at sige hus nu en historie i gangen, så nu får vi først. Historien om, at jeg træder tilbage, og så kan vi sunde os over den i 14 dage, og så kan vi begynde at tale om den nye kong og den nye dronning. Og
1: der var mange historier, det. altså det er også derfor, Thomas, <laughs> skulle det nu have gået galt i sidste øjeblik, så havde du faktisk stadig en krog på, for talen den var stadig historisk, vil jeg sige. <laughs> altså også uden det, for der var virkelig meget indhold i den tale.
0: Det er rigtigt. Øhm Jeg jeg ved, at du kommer ikke til at fortælle mig noget som helst om, hvem og hvilke og gode kilder du har. Jeg kunne altså godt vide, hvor mange af dem har du telefonnummer på, for eksempel. Det gad jeg jo godt vide. Men når man laver det, du gør, skal man så være kritisk journalist?
4: Ja, det skal man selvfølgelig. Altså, man skal jo prøve at efterprøve sine oplysninger. Man skal have altså, flere uafhængige uh, kilder, og, og så skal man jo også uh, gennem uh, år, og det er jo også det, jeg har gjort, altså, at oparbejde et, et, et kildenet værk, så man så har en fornemmelse af, hvad der uh, sker. Uh, Men vil du sige det måske, fornemmelse det måske...
0: igen, Tom Lars, Så synes jeg lige, at der bliver
4: sådan lidt blødt i, i gulvet under dig. Nej, det synes jeg egentlig ikke, fordi det, det, det hører også med til, 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 til historien om, øh, og øh, det ikke kongehuset, at det faktisk ikke er et så nemt hus at dække, fordi det er et, det er et også på mange måder et, et, et lukket hus, ikke? fordi det er centreret omkring en, en familie, det skal vi lige huske på, og derfor er det jo heller ikke, altså alt, man, man får at vide, det, det siger sig selv, men jeg prøvede egentlig at sige, at, at det, der er det afgørende, og det, der er det vigtige, det er, at man hele tiden altså, baserer sin research på, øh, på, på, på kilder, øh, taler med folk, øh, har, har, har møder med folk, og det er jo det, jeg har gjort øh, igennem efterhånden øh, mange år, og så øh, har jeg jo så også haft det øh, store journalistiske øh, privilegie, fordi det har faktisk været ekstremt spændende, altså også at interviewe medlemmer af den kongelige familie, øh, faktisk en hel del gange, og også skrevet bøger, øh, om og med dronning Margrethe. Og det gør jo så til sammen også, at man forhåbentlig har et fundament, som gør, at man kan vurdere, hvad der sker, og kan måske også nogle gange se nogle ting tidligere, end andre kan. Hmm.
0: Thomas Larsen, du skal sikkert rigtig meget mere på arbejde her frem til den 14. januar, og sikkert et par dage efter. Så nu vil jeg lade dig få fri. I hvert fald fra mig. Tak fordi du kom og var med i tablet i dag. Altså Thomas Larsen, blandt andet kongehuskommentator, journalist og forfatter. Det var pænt at der opbrød tid på os også. Selv tak. Og så lade vi kongehuset øh, få fred også for os for den her gang og lytteren. Øhm Rikke del inden nytår, og før Alt Fokus kom til at handle om dronningen, så var det noget af det, der trak rigtig mange serier til tv-skærmen. Det var, at først øh, musiker Thomas Helmi og siden statsminister Mette Frederiksen mødte en stor gruppe journalister fra TV Glad i programmerne En Særlig Samtale.
1: Kære Mette Frederiksen,
2: velkommen til En Særlig Samtale. Tak. Du vil i dag blive en del af et fællesskab bestående af journalister fra hele Danmark. De har alle sammen det til fælles, at de arbejder på TV Glad, som er verdens første tv-station for mennesker med funktionsnedsættelse.
0: Øh, Rikke Lyngdal, har du set den særlige samtale med statsministeren? Det har jeg. Der, der er virkelig mange, der også har sagt til mig, det skal du beskæftige dig med i tabloid, og det er vigtigt. Men, men jeg er lidt i tvivl om det, jeg sidder og ser på, om det er et journalistisk
1: program, et journalistisk produkt. Hvad synes du? Altså, jeg synes, at øh, journalisterne for TV Glad er meget, meget dygtige. Og jeg synes også, at at der bliver stillet rigtig gode spørgsmål til vores statsminister. Men om jeg synes, at det er som den store licensmodtager, vores public service kanal, skattebetalte, har lavet journalistik ved at lave det her, det ved jeg sådan set ikke rigtigt, om jeg synes. Man må sige, hvis jeg lige skal hoppe ind i spinddoktorholden et øjeblik, så er det i hvert fald et drømmemoment for for Mette Frederiksen og for for et rådgiverhold, fordi... Hvorfor det? Fordi Fordi hun siger jo selv mange gange Ej, det er nogle svære spørgsmål, I stiller mig Ja, det siger hun, ja Det gør hun godt nok (laughs) <laughs> men men det, det, det er jo et fantastisk setup at være i, det der. Øh, de er super, super dygtige, og, og, og man har jo og også... meget åbne. Ja, ja det, er, det er jo en helt anden... Altså det, det, der er det jo befriet for alt det, vi har siddet og diskuteret de sidste øh, 40 minutter her omkring. Øh, altså, det er jo en umiddelbarhed, som, som vi alle sammen på en eller anden måde køber ind i. Og det er selvfølgelig en drøm at sidde der som politiker, fordi det er... Øh, det, det drypper jo også på en selv. Også selvom hun siger, at de stillede hende svære spørgsmål.
0: Jo, men jeg, jeg, der, der er jo noget øh, pragtfuldt ved øh, for øh, næsten ved at sige en, en gangs skyld at præsentere mennesker med funktionsnedsættelse mm-hmm. på, på en respektfuld Ui. og ja. helt ordentlig måde. Ja. Altså, det er glimrende, men, men jeg bliver også lidt i tvivl om, om
1: handler det så om TV Glads ja. reporter, eller handler det om Mette Frederiksen? Ja, altså, øh, jeg synes jo egentlig, hvis man lige tænker, at det er åbenbart der er en del af en serie, og, og første afsnit, var Thomas Helmi, øhm, så, så synes jeg egentlig, at kontrasten bliver endnu større til... At det Hvorfor så... det? Hvad er Fordi, for, jamen, Thomas Helmi er jo øh, et, et popikon og en, 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 en akendis og en, hvad kan vi sige, kendis. Ja. Øhm, og Mette Frederiksen, hun er vores øh, statsoverhoved. Øh, hun er politiker, og, og man kan sige... Det er ikke, fordi jeg synes, hun har været øh, voldsomt ivrig efter at sige ja til at stille op til interviews, når det handlede om nogen, der måske stillede nogle endnu svære spørgsmål. Øhm, så det bliver for mig... Altså, det, det er jo et fantastisk rørende stykke fjernsyn, det der. Øh, og de er meget, meget dygtige, øh, de TV-gladsjønlige, så det synes jeg faktisk, de er. Og det med funktionsnedsættelser, det, det er der mange af deres spørgsmål, der ikke bærer præg af. Øh, men men øh, ja, jeg, jeg, jeg tror, at jeg... Øh, vil have lov til ikke at være alt for begejstret for lige præcis den udsendelse.
0: Fordi det er uh, Mette Frederiksen, som, som den politiker og magthaver hun
1: er, ja, der bliver sat i fordi jeg synes faktisk ikke, at det jeg skulle have givet hende den platform, hvis jeg nu skal uh, sige det meget tydeligt.
0: Uh, et af, af spørgsmålene til hende, et af de første, går på om, hvornår det er svært at være med det. Øh, det lyder sådan her. Hun svarer først, med Frederiksen, at det kan især være, hvis der er nogle ting, hun ikke gerne vil have igennem, hun ikke kan få igennem politisk og sådan noget. Og så siger hun sådan her.
1: Så vil jeg også sige helt, æh, helt ærligt til jer, at, at nogle gange bliver man talt rigtig, rigtig grimt til, og, og det har I garanteret også oplevet. Mm. Og det er for mig ikke, der, der er ikke så stor forskel på det, og så det, jeg kan huske fra skolegården, mm. øh, når man bliver drillet. Det har jeg prøvet.
3: Ja. Det har jeg prøvet i ja. skolegården.
1: Og det er jeg faktisk ikke særlig ret. Nej. Og, øhm, og så kan man også godt lidt have det, synes jeg, når, man, når nogen skriver sådan rigtig, rigtig grimt til en. Ja.
3: ja,
1: ja det, der, det, er næsten, altså, det er jo det eksempel, som leder lidt ind til det, jeg sagde før, med at øh, hun sætter sig på, på den samme bænk som dem og forsøger at foregive, at hendes oplevelser lige nu er de samme som dem, de eventuelt kan have oplevet som mobbeoffere. Øhm, og jeg synes, der er en forskel. Altså, hun, hun siger, at hun bryder sig ikke om at blive talt pænt til. Grem til. Øh, grem til. Øh, øh, ja, undskyld.
0: Det er der jo ikke <laughs> ja, nogen af, der gør. Nej,
1: nej. Men, og, og selvfølgelig gør hun ikke det. Og det er ikke, fordi jeg synes, at politikere skal finde sig i alt muligt, men, men, men lige, men men lige vi... den der, den synes jeg måske var... Øh, men er det ikke også vigtigt, at vi
0: kender vores politikere som mennesker, så det ikke kun er sådan nogle hard-talk-interviews om,
1: om hvad no. de gør politisk, no. men at vi også lærer dem at kende. No, det er det. Og, og, og jeg vil sige, hvis det nu var... Altså, hvis, hvis det nu, og igen, det er ikke en kritik af TV glas dygtige journalister, men hvis det nu var lykkes at komme den smule tættere på... Men det synes jeg faktisk ikke. Altså, jeg, 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 jeg synes ikke, jeg oplevede en, en statsminister, som var øh, mere øh, til stede, end hun er så mange andre vegne.
5: Jeg er på vej ned nu i en af Hamases tunneller, lige på den anden side, Eris grænseovergangen, det er en af Hamases mange tunneller, som vi kan se her. Så er det altså massive vægge, der er, har, eller har i hvert fald været elektricitet hernede, og de er altså store nok til at man sagtens kan gå herinde.
0: Klippet her er fra TV2. Det er freelance-journalist Jotam Confino, der blandt andet arbejder for TV2, altså i Tel Aviv. Han var, som jeg sagde i begyndelsen af udsendelsen, den første danske journalist, der siden 7. oktober har fået mulighed for at komme ind i Gaza. Noget, som vi jo har brølet på, at det var helt umuligt, at vi ikke kunne komme ind og dække, hvad der sker i Gaza. Jotam Confino, velkommen til Tabloid. Tak. Den video, jeg lige spillede et klip fra, der, der det ser ud som om det er filmet med en mobiltelefon. Du fortæller også, at du kommer ind over grænsen til Gaza sammen med det israelske militær, som jo kontrollerer adgangen, at det vil ikke være muligt at komme ind på andre måder. Hvordan kom det i stand, at du fik lov til at komme med?
5: Jamen det gjorde det efter mange måneders ansøgning, skulle jeg at sige, jeg har været fra dag et, hvor de begyndte at tage journalister ind, og har jeg været i kontakt med Militæret og selvfølgelig ansøgt om at få lov til at komme ind, og jeg skulle faktisk have været der inden for seks uger siden, og jeg stod nede ved grænsen, og så 10 minutter inden jeg skulle ind der aflyste de, fordi at det var for farligt at være derinde, og så fandt jeg ud af en time senere, at de havde likvideret en, en eller anden højtstående Hamas kommandør, lige præcis i det område, hvor vi skulle have været inde. Øhm, så jeg har sgu faktisk have været derinde for, for seks uger siden, men, men nu har jeg så endelig fået lov til at komme ind, og det, det er simpelthen, altså de udvælger jo hver eneste gang, de laver de her ture, så udvælger de specifikt, hvilke journalister de plejer at starte med dem, der arbejder for de allerstørste medier, altså de faste store der for BBC og CNN og så videre og så begynder de eller så at gå læ- længere ned i rækken, jeg til at sige. Øhm, ja, så det, ja, jeg, ved, at det, jeg
0: ved, at det jeg også jo også har, har søgt og ikke fået, fået adgang endnu. Hvorfor tror du, de lige sagde ja til ham der freelanceren Confino?
5: Fordi jeg arbejder for mange medier, ikke bare for TV2. Jeg arbejder jo for, øh, også for CBS i øh, USA, og jeg arbejder for en lang række britiske medier, så... Når de sender folk ind, så vil de selvfølgelig gerne have, at det når ud til så mange som muligt. Det er jo derfor, at når de sender de første hold af journalister ind, så sender New York Times ind, de sender Wall Street Journal, de sender CNN og BBC, altså de faste store konsumenter. Så det er simpelthen det, de går efter for for at få så meget eksponering som muligt. Der er ikke noget unaturligt i det egentlig, sådan er det også i, i, i andre lande. Men øh, det er jo selvfølgelig ærgerligt, når man så arbejder for, for mindre medier, for mindre lande, så er der sådan en, øh, en tendens, at man kommer til at stå i kø. Det er jo selvfølgelig super frustrerende.
0: Ja. Men, men når du så, så kommer du endelig ind, og, og det ved jeg om du kunne høre, så, at vi har, vi har, jeg har hørt igen og igen og igen, at det har været kæmpe problematisk for medier i hele verden, og jo også i danske medier, at, at vi ikke har kunnet komme ind i Gaza og rapportere derfra. Men hmm. når, når du så kommer ind... Du, du taler ikke arabisk, hva'? Ja? Nej, jeg taler hebraisk, men ikke arabisk. Nå, så så vil du kunne, altså, så skal du vel også have en tolk eller noget, hvis du skal tale med palæstinenserne, når du kommer der?
5: Ja, det er klart, men i det område, hvor vi kom ind, der er øh, ikke nogen palæstinenser, fordi det er et, øh, for det første er det en, en militært område, hvor at Israel har fuld kontrol. Det er lige ved grænseovergangen, den nordlige grænseovergang fra Gaza ind til Israel. Så der er ingen civile palæstinenser i det område. Altså det, det tætteste, vi kan se i horisonten, det er byen Bethlehem, hvor at Israel stadigvæk ligger i kampen med Hamas, men der er ikke mulighed for at tale med dem i det område, der Men, 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 der men,
0: men altså, hvad, skulle, hvad skulle du så, hvis du ikke kunne tale med de mennesker, der bor der?
5: Jamen, helt specifikt, så var det jo at jeg skulle ind og se den øh, Hamas-tunnel, som de har fundet for et par uger siden. Altså den største til dags dato. Det var det, der var hele ideen med det. Altså at se, altså, at se med vores egne øjne de her tunneller, som jo, vi har vidst har været der i mange år, men altså en ting er at få det at vide fra militæret og få for, for, for set Hamas-videoer og så videre, men at være derinde selv, det er jo fuldstændig afgørende journalistisk, altså at kunne, kunne se det og kunne verificere det på den måde. Så det var jo det, der var hele formålet. Det var at komme ind og specifikt at se øh, de her tunneler, og så også se nogle af de ødelæggelser ved grænseovergangen forårsaget af Hamas, altså der, hvor de angreb den 7. oktober og slog både soldater, men også civile i, al, i administrationsbygningen ved grænseovergangen.
0: Men, men er det... Du beskriver det også, jeg hørte dig også i Radio 4 Morgen fortælle om, hvordan det er, det er et kæmpe ingeniørarbejde at bygge de her tunneller, og den er 50 meter nede, og det er betonstøbt, og der er et strøm og, og vand og så videre. Altså, er det ikke lige præcis den historie om Hamas' forberedelser, som Israel rigtig gerne vil have, du fortæller?
5: Jo, selvfølgelig, men, men det er jo ikke... Altså, man kan sige... Det, det, er jo, det er jo vigtigt for os at fortælle denne historie, om det er Israels interesse eller ej. Det er sådan set ligegyldigt. Det her, det er sandheden. Altså at Hamas har bygget de her øh, enorme tunneller, de har investeret enorme øh, mængder af penge i det. Det er meget, meget vigtigt at fortælle det her, fordi verden bliver nødt til at forstå, at det ikke er så simpelt. Altså det er ikke Hamas mod palæstinenserne inde i Gaza, og så er der en eller anden organisation som står på sidelinjen, som ikke rigtig skal holde ansvar for noget. Det er meget, meget vigtigt at forstå, det, 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 at jeg, alle vi kan Jeg penge... tror,
0: uh, uh, Jotam, du, altså, du, du mener, det, man skal forstå, at det ikke er Israel mod palestinerne og så en organisation som Hamas, der står på sidelinjen. Det, det var det, du mente, ikke også?
5: Ja, Godt. lige præcis.
1: Ja. Uh, Rikke Lyngdal vil lige spørge dig om noget. Ja. Jo, Tom, vi har haft en, en, en diskussion her eller en samtale her i studiet i dag om, omkring det her med, hvordan man sørger for at forholde sig til kritisk, øh, kritisk til noget, man egentlig øh, øh, godt kan lide eller er optaget af. Øh, du rapporterer jo igen og igen og igen, og har været dernede rigtig længe. Hvordan sikrer du dig, når du så får den gang du gør, og og i det hele taget arbejder med det, så længe som du gør, hvordan sikrer du dig i dig selv, i den indre journalist, at du ikke bliver embeddet, eller at du ikke bliver forfarvet? Vi har talt om det i forhold til Kongehuset og andet her, det har du ikke hørt, men, men vi har haft den her dialog om, når man måske stopper med at blive kritisk altså, og det er ikke fordi jeg siger at du er det, det er fordi jeg gerne vil høre din indre mm. arbejde som journalist med hvordan du sikrer dig ikke at slippe mm. den kritiske side
5: altså man, altså man kan sige for det første så er jeg jo super kritisk over for at jeg går ind og får at vide at der er nogle ting jeg ikke må filme altså det gør jeg også fuldstændig klart i det jeg, i det, jeg rapporterer bagefter altså jeg siger jeg er med militæret. De, de kontrollerer, hvor vi går hen, de kontrollerer, hvor vi må filme og hvor vi ikke må filme, og det er et problem journalistisk.
0: Undskyld, Jota, men bare lige for at til. Du bruger ordets censur. Altså du siger, at der, der er censur. Er censur.
5: Ja, ja der, altså, altså, det er jo censur, når man siger, at I må ikke filme herovre. Mm. Altså, og, og hvis I gør det, så skal vi, så skal vi se optagelserne, og mm. I skal slette dem. Det, det er jo uh, ordets forstand censur. Så på den måde, så holder jeg, jeg mig selvfølgelig kritisk til Jamen, det, det,
1: det, 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 det. Det er jo ikke det, det er jeg, jeg spurgte til. Jeg spurgte til jeg med det der med, hvordan din indre journalist, der har dialog med dig selv, sørger for, at du bliver ved med det. Øh, fordi det kunne jeg forestille mig, må være svært.
5: Jamen altså, at du tænker på krigen i det hele taget?
1: Ja, og altså når man er der så meget, øh, altså,
5: Jamen, det er jo og du er inviteret er med på
1: deres præmisser. Hvad, 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 den der dialog om, hvornår skal man så sige nej, altså, fordi historien er så god?
5: Jeg tror simpelthen ikke, at man. Jeg tror ikke, at der er en eneste journalist, som vil sige nej til nej. det her selv, selv, når det kommer til at skulle være embeddet. Altså, det, det. Det, det, det man bliver nødt til at gøre. Det det man bliver nødt til at gøre, der er, når man fortæller historien, så skal man jo ikke stå øh, og lade som om, at man har fået fri adgang, og man har lavet et eller andet kæmpestort journalistisk arbejde. Det er jo ikke tilfældet. Tilfældet er, at jeg har fået lov til at stå med min egen øjne og kigge på de tunneler, som jeg har fået at vide. Mm. af alle mulige kritikere, de eksisterer ikke. Det er løgn, det er propaganda. Mm. Det, altså, det, det, for mig er det jo vigtigt at det, og det, det kan jo meget simpelt bare at være til stede, men nogle gange så er det at være journalist, det er jo også bare at være til stede og med sin egen øjne kunne se nogle ting så det er jo relativt simpelt journalistik på det her område det ville jo være langt mere avanceret, hvis jeg kunne få lov til at gå ind og tale med palæstinenserne og få nogle helt andre beretninger men, men det er ikke tilfældet, så mm. man kan sige, at enten skal man vælge det til og gå med på promisserne hvilket jeg tror alle journalister vil gøre eller så skal man sige, nej, det bliver jeg ikke være med til v-
0: Vil du på nogen måde øh, kunne få lov til det andet Altså at, at komme ind og at bevæge dig friere på egen hånd?
5: På, øh, på sigt, Fordi det måske, er stadig jeg... den adgang, som,
0: som det israelske militær øh, begrænser, ikke? Det er israelerne, ja. der bestemmer, om du må komme ind her.
5: Ja, det er det. Altså, der har været en journalist, øh, Clarissa Ward fra CNN, som er... ja. Måske den allermest kendte krigskorsten i verden. Hun har fået lov til at komme ind fra den ægyptiske side af grænsen, ind i Gaza og tale med palænslænserne, hun var på hospital også, og det har hun fået i stand med. Hun tog ind med en delegation fra de arabiske emirater, Og det er jo selvfølgelig med Israels tilladelse, men hun er sådan set den eneste, der har fået lov til det. Så man spørger, hvorfor er det lige hende, der har fået lov til det? Ja, det er jo, fordi hun er, hun er den mest kendte i verden. Øh, men, men det er jo et dybt problematisk. At men det handler en, derfor... det også
0: om, at nogen skal kunne lide en? Altså at, at, øh... vi, vi talte meget om det i efteråret, da, da TV2's øh, øh, Anders Lomholt fik lov fik visum til at komme ind i Rusland. Fordi mm. rigtig mange andre journalister er blevet smidt ud, og de går overhovedet ikke få lov at komme ind. Så, så mm. hvorfor kunne lige han få lov at komme ind? Var det måske, fordi russerne synes, at det var opportunt for dem, kan du blive bange for det samme, at nogen kigger på dig og, t- og tænker, ham der, tam Konfino, ham får vi til at fortælle alle vores historier, så altså, ham vil vi gerne lukke ind.
5: Altså, det er jo klart, øh, det er der jo rigtig mange, der gerne vil skyde mig i skoen, og det kan jeg også allerede se nu, når jeg har delt den her video, at nå, hej, hvor, hvor sjovt han lige fik lov til at komme ind. Mm. Men altså, det, det, det er jo, jo fint i en fordi hvis, jeg var den, hvis det var mig og Fox News, så kunne man begynde at sige, okay... Det er en halv israeler og et meget, meget pro-israelsk medie, som får lov til at komme ind. Det er ikke tilfældet. De mest, altså, de mest kritiske medier, BBC, Sky News, har været derinde som nogle af de første. Så det er simpelthen ikke tilfældet. Og jeg er jo bare en af mange, som har været derinde. Øhm, at der ikke har været andre danske journalister derinde, det kan jeg jo ikke. Altså, det, jo, det må vi spørge israelerne
0: ikke. om. Jotam Konfino, ja. øh, tusind tak for at bruge tid på at være med i Tabloid i dag. Øh, der Selvfølgelig. Og god arbejdsløst der i Tel eller Kasper, hvor det nu sig. er, du er.
5: Ja. Tak skal du have.
0: Tak for nu. Og uh, Rikke dag, jeg siger også tak til dig, fordi vores tid er ved at være gået. Ja, ja, du har fortalt mig, at du skal afsted til Australien lige om lidt på en forretningsrejse, men, men der slipper du heller ikke for Sjøren
1: Der skal du også i fjernsynet. Eller? Nu må vi se. Jeg har i hvert fald talt med Australisk Fjernsyn i sidste uge om, øh, om kronprinsesse Mary, der lige om lidt bliver dronning. Ah, hende vil de selvfølgelig gerne høre
0: Rigtig god tur, tak og for tak, tak for, at du her lige på vej i Lufthavnen, tog dig tid til at være med. Tak fordi taben. jeg måtte. Udsendelsen blev sat sammen af Christian Jeppesen og mig, Marie-Louise Toxvi. Vi er tilbage med mere journalistik om journalistik om en uge. Tak for nu.